0: 接上我说，啊，就是这么一个每天乐颠颠的大老刘啊，他能和一桩桩的舞女被杀案扯上关系吗？这确实的让人匪夷所思，是吧？ 2 0 0 5年10月3日下午的，这大老刘还到离家不远的个人诊所去找医生啊，割除眼袋。虽说在舞厅里边风光无限吧，但是毕竟年过半百了，这头发一年也是比一年的少，渐渐的就露出了。光光的头顶，啊，眼袋也不争气的长了出来，这副尊容自己都不满意，到舞场去那也拿不出手啊，因此他这才下定狠心，把眼袋给割下去，这样能显得年轻一些。医生也是免不了和大老刘开几句玩笑，便给他做了手术，割除了眼袋，又小心的缝合好创口，再粘上药布。可是刚刚忙活完的。哎，这诊所的门就开了，闯进几个陌生人。刘学金，公安机关依法传讯你。嗯。我是守法公民，你们为什么要传讯我呀？大老刘猛地就跳了起来，朝着出示证件的侦查员大喊大叫。可是侦查员却不理睬他，如何做辩解，便拿出铐子便铐住了他。哎哎，你们干嘛要乱抓人呢、啊？你们是是抓错人了？这大老刘就使劲的挣扎呀，刚刚缝合好的创口就挣开了，鲜血也是不由得就渗出来，就像是两道红蚯蚓一样啊，顺着脸颊、啊、躺了下来。忙活了好一阵，终于呢是被扣住了。而这时，在外边的傅幼红一看，这侦查员把满脸是血的大老刘给压了出来，不仅失口责备道：“嘿、哎，你们这帮小子下手也太重了吧。”怎么就把人家的眼睛都给打出血了呀？可侦查员却说：“那谁该动他一个指头啊？这老家伙臭美，大老头子了，哎呀，还割除眼袋呢！哎呀，好嘛，是这么回事啊！傅有红，便让人呢把大老刘押解到皇姑公安分局刑警大队，而自己则依法带人去搜查大老刘的家。大老刘的家是旧式的。”两居室的套间，这室内陈设、啊、比较简单。侦查员首先的在床头柜里搜出了十多块各式各样的女士手表，在一旁大老刘的妻子见了也是瞠目结舌啊！再三的解释，他真的不知道这些表是从哪儿来的啊！家里也不可能买这么多女士手表啊！于是警察又在阳台上翻出了大量的黑色的大塑料袋。刘七更是说不出这是干什么用的了，这家里也没有什么买卖，装垃圾也用不着这么大的塑料袋啊。于是侦查员又从箱子里边翻出了大老刘的一个存折，就发现了，这存折上面啊，隔三差五的就会存进三千呢、五千呢，啊，啊啊、各种不一的现金。这与大老刘的自身经济条件出入也是很大。于是。当询问刘七这是什么收入时，刘七也是茫然不知，说：“啊，大老刘天天逍遥自在，怎么能够经常背着他存钱呢？再说了，这家里也没有什么来钱的道啊。他天天的在别人家帮着看孩子，自家的事儿反而知道的不多。有时大老刘打电话告诉他可以晚点回来，他领人来家打打麻将，也能抽点红。”傅幼红就把疑点一一的记录下来。哎，这是的，这技术人员在大老刘家的卫生间里边发现了一些血渍，于是便一一的提取下来，留待化验。这血渍化验也是很快出来了，一共是五个人的血迹，四个女性，一个男性。经过 DNA 的鉴定吧，男性的血迹是大老刘自己的。而四个女性的血迹，其中之一与铁西区的一位失踪舞女的 DNA 是相符的，可以认定刘家的卫生间就是大老刘的杀人作坊。可是审讯却异常的艰难，大老刘的割除眼袋手术创口是流血不止，上什么止血药都不好使，这血水呀、啊、不断的流，滴在水泥地上。形成了一汪的红色，而大老刘对刑警的提问也是避重就轻，装聋作哑尽管那些手表、塑料袋还有存折等物放在眼前了，可他还是咬紧牙硬挺着。最后把 DNA 的鉴定结果给他看时，他照样的是矢口否认自己干过任何坏事。这审了半天一夜，哎呀，皇姑刑警也拿大老刘实在是没有办法了。于是专案组又经刑警支队领导同意，便把大老刘交由专案二大队审讯。而这时，傅友红已经预料到审讯的难度了，就把大老刘带进了特审室里。他呢，要亲自的和大老刘交锋。特审室很安静，静的让大老刘心里没有底儿。付友红呢，在这盯着大老刘。一连十分钟都没有吱声，盯着大老刘直发毛。他突然说：“想要上厕所。”于是傅有红就意识侦查员带他出去方便。可是没曾想，他大老刘刚刚站起来呢，就一把推开了侦查员，一头朝着暖气片撞击而去。不过呢，幸亏的侦查员眼疾手快的，使劲的拽住了他，将他重新的摁在了铁椅子上。傅幼红看得很明白的，大老刘的心理防线已经开始松动了。只是这倒驴不倒架啊，他硬撑着，因为的，他何尝不知道自个儿犯的那是什么罪呀、啊？那是掉脑袋的大罪呀、啊！而此时的傅幼红也是照掌握的证据，一点一点的和他谈，又审了一天一夜，哎，他终于的开口了。并且一口气交代了十六起命案，哎呦，傅幼红震惊了。那在说之前呢，咱们有必要嗯，认真呢勾勒一下这大老刘、大老刘啊刘学新的犯罪轨迹。刘学新是地地道道的沈阳人，曾经下乡插队，在一九七二年回了城，先是在轧钢厂做临时工。后来呢，又转到了铁西区的一家电梯制造厂，当上正式工。到了1991年，又从车间主任一跃的成为了一厂之长。这电梯厂是仅有200人的小厂，在计划经济时代还是不错的。可是这留学新啊，执掌大权之后的，就开始大吃大喝起来啊，热衷于泡洗浴中心、找小姐啊什么的。反正是整天骂，忙的不亦乐乎，于是对厂里的生产销售就很少过问、啊。摊上这样的厂长，企业效益那是可想而知了。果然，的，没几年呢，就面临着黄摊的境地了。1999年的企业是整体买断，刘学新怀揣着一万元的散伙钱就回了家，没权了，没钱了，刘学新很是苦闷。又回想起从前的花天酒地，他就莫名其妙的愤怒，恨社会不公，不给他施展雄才大略的机会。不过刘学清他还是没有想到啊，到别的地方打工，总觉得自己曾经那么风光，沦落到别人手底下去混饭，这也太丢人了吧？可是，又没有经济来源呢，这生活靠什么维系啊？那一万元的三伙钱哪够刘学新大手大脚的折腾啊？早就的被他造没了，他只好扳着手指头去过日子。2002年的刘学新又遇到了以前经常陪他的一个小姐，两个人就免不了小酌几杯、啊，谈起当年大权在握的一掷千金的情景，都是很感慨。可是刘学新他却不想在女人面前露出寒酸相。抢先呢去付账，后来两个人又接触了几次，刘学金就发现那个小姐好像很有钱的样子，于是就动了杀机。终于呢，找了个机会把她就给弄死了，抢了较为可观的一笔钱，还有不少的金银首饰。啊、杀了人，第一次杀人，刘学金是提心吊胆了好长一段时间。这才敢去动那笔钱。又过了两年，刘学新忽然的对舞厅产生了浓厚的兴趣，这有事没事的就往舞厅里边钻。那有过当厂长的光辉历史，对吃喝玩乐那自然是样样在行啊。跳舞又是长项，于是刘学新很快的就在舞皮子中间名声鹊起了，他的个头很矮小。可是偏偏呢，却得了个“大老刘”的雅号，很大程度上呢源于他对女人肯花钱，这舞风又正，口碑又好。可是别人不知道啊，刘学新他留恋舞厅，其实是怀着不可告人的目的的。就像前面我们提到的出租车司机李强胜一样，刘学新跳舞时，他是目不斜视。却盯着五伴的项链啊、戒指和精巧的小皮包，乖乖呀、啊，光那金货就值个三四千元呢。于是呢，刘学新就对物色好了的目标伸出了黑手。2005年3月22日，刘学新把舞女小金子约到家中，便轻而易举地把她杀死在了卫生间里，抢得了四十元钱金首饰。手机等物，然后再碎尸，又分别的装进了早已经准备好的黑色塑料袋里，趁着天黑时又去抛掉，好吗？杀死一名舞女，仅得四十元钱，刘学新多少感到一丝不甘的。第二天，他又出现在舞厅，依然是风度翩翩，而从容的笑容也是遮掩了杀人的血腥。他仿佛找到了自信，以后啊。这些女人就是我无穷无尽的财源了。从那以后，刘学新就连连的杀人害命，手段那是如出一辙。而他所有的一切的罪行，老伴却丝毫的没有察觉。甚至呢，就在落网的前一天，他还杀了一名舞女，抢得的存折就揣在他的口袋里呢。刘学新杀人碎尸。把尸块都扔于红区白山路的绿化带以及排水渠站的电井里，他的作案凶器则藏在离家不远的角落里。就这样、啊、震惊沈阳的刘学新杀人案终于是被揭开了神秘的面纱。在歌舞厅，也是曾经引起过一阵恐慌。任谁都没有想到啊，这一贯作风正派的大老刘，竟然是……双手沾满鲜血的魔王，而刘学新在看守所里又交代了几起杀害舞女的血案。由于刘学新一案起初的舞女尸块大多的是腐烂难辨，法医也是费了很大的力气才拼出了七具完整的尸体。于是，这检察机关也只能认定刘学新的七起命案，基于此向人民法院提起公诉。2006年的10月8日，沈阳市中级人民法院公开审判刘学新一案，一审判处其死刑。刘学新表示当庭认罪，便押回看守所。可是回到看守所之后的刘学新却一反常态，对管教说：“哎，不是不对呀、啊，你们怎么才认定了七条人命啊？不止的啊！反正我也活不了几天了，我都说了吧。”管教见刘学新不像是开玩笑，马上就找来有关人员对刘学新又进行了审讯，深挖余罪。刘学新又交代了数十起命案，被害人全是舞女，而警方根据刘学新的最后的交代，又找到了若干女性的尸块，但是呢，核实尸源几乎是不可能了。啊，这又是一起关于啊小姐啊舞女的被杀案。前面啊咱们也说过，关于边缘小姐的被杀案和这起舞女被杀案，它是有许多相同之处的。就像本案的最后，啊，经过这刘学新的最后的一次交代啊，又找到若干女性的尸块，但是这尸源那、呃、是无法确定了。尸源确定不了，这案件就无法侦破。那么为什么这尸源确定不了？很简单，这些舞女失踪之后的，没有人报过案，他们的生生死死几乎啊都被人们给遗忘了，可以说是可悲又可恨。好，就说到这儿，我是尚文，咱们下期再见。